0: Nós ainda estamos aqui. Obrigado, doutor Balsemão, por nos receber aqui nesta fantástica casa. Eu é que agradeço o vosso convite. Esta casa tem histórias que não cabem num livro. Tem, viram
1: aqui muitas pessoas, minha avó, os meus tios, os meus pais, eu próprio. E quando se vive, quando se habita num sítio, há muita coisa que acontece. Francisco Pinto Balsemão, 84 anos, estou como sou de alta transmissão.
0: Quando regressa aqui, regressa também a esse tempo, a essas memórias.
1: É evidente que há recordações. Há ali uma biblioteca, se começa a pegar em livros que já li, regressa muita coisa que já aconteceu. Se vou andar de cima onde morava a minha avó, lembro muitas vezes dela, era uma pessoa muito influente e muito autoritária. Todos nós tínhamos respeito, os meus pais também, e vivemos.
0: É uma infância muito marcada, indiretamente, pelo falecimento de uma irmã sua, e isso fez com que houvesse um excesso de proteção dos seus pais para consigo?
1: Sim, essa minha irmã não a conheci. Ela morreu, acho que já tinha quase dois anos, mas ainda não tinha energia. Portanto, eu fui um pouco a última esperança dos meus pais, que já tinham 40 anos, e do resto da família, de haver um balsomão que continuasse e prolongasse a família neste lado paterno.
0: E esse chefe de proteção dava-lhe o gosto de transgredir? Sim. Era por aqui que fugia, não?
1: Não, era embaixo. <risos> o meu quarto tinha uma janela e eu saltava à janela e punha o travesseiro em cima da cana, se a minha mãe fosse respeitar, achar que eu estava a dormir. Teve um dia que ela me apanhou e fechou as persianas do quarto e obrigaram a bater à, à janela deles e foi uma boa descompostura. Mas eu, daí uns tempos, estava a repetir, a reincidir.
0: As aulas eram em casa?
1: Sim. Eu tinha amigos que viviam aqui na zona e que já estavam na escola. Tinha uma certa inveja, vivia muito das histórias que eles me iam contando. Tinha também amigas, primas, etc., que vinham cá de vez em quando.
0: Acho que subiam uns escadotes e tal, não é?
1: É. Se <risos> sabia um protocolo para a subida dos senhoras primeiras.
0: Até aos 9-10 anos, não fazia as refeições com os seus pais? Sim, comiam, depois comiam, eu comia antes. Comia na companhia da minha empregada?
1: Não, era na companhia, trazia uma comida e eu comia sozinho. Filho único, habitua-se muito a estar sozinho e gosta de estar sozinho. Agora, com a pandemia, Todos tivemos de estar muito mais sozinhos do que estávamos habituados. Esse treino de filho único serviu muito.
0: Isso não criava um fosso entre pais e filho? Não.
1: Havia uma boa relação, havia uma camaradagem, havia muito sentido de humor também. Ríamos muito. Isso é importante.
0: Cresceu a não poder falhar?
1: Cresci com os meus pais exigirem sempre que eu. Dada as condições muito favoráveis que tinha em termos financeiros, se quiser chamar-lhe assim, em termos de nível de vida, tinha mais obrigações do que os outros. E por isso, neste livro que agora publiquei chamado Memórias, conta a história do quadro de honra no Liceu Pedro Nunes. Tive lá sete anos, cada ano tem três períodos, 73-21. Houve um desses 21 períodos em que eu não fiquei no quadro de honra e foi um drama nacional aqui em casa, porque não estudava por isto e por aquilo e tinha obrigações. De pouco a pouco, vai-se caindo na realidade e vai-se tendo de aceitar uma nova realidade que é viver sem ela. Viver sem a minha mãe.
0: Neste seu livro, Nas Memórias, cita um encontro que teve com o dono do Sunday Times e do Times, o Roy Thomson, em que diz que quando foi visitar, não percebia porque é que ele estava num espaço afastado do resto das empresas. E que hoje percebe.
1: Eu acho que é indispensável, como eu faço atualmente, e sempre fiz, mesmo quando a que não estava ainda em Passo de Arcos, ter um gabinete e frequentar regularmente esse gabinete, o sítio onde se passam as coisas. Uhum. Outra coisa é não ter a obrigação de estar permanentemente lá, deixar quem tem as responsabilidades executivas de girarem à vontade, neste momento é o meu filho o Francisco Pedro, e portanto não dar aspecto que está sempre em cima deles e a fiscalizar, terreno para andar e margem para respirar e, por outro lado, eu gosto de, talvez preciso si ser filho único, de trabalhar assim mais sozinho.
0: Um dos aspectos mais impressivos que eu retive do livro tem a ver com a forma como fala dos seus amigos. Grande parte deles já partiu. Infelizmente já desaparecidos. As memórias são suficientes para mitigar essa ausência? Não, não são. A ausência
1: é um dano irreparável. Mas são momentos bons de os recordar, de escrever sobre eles, de contar às vezes pequenas histórias em que estivemos envolvidos. E esta parte é boa, esta parte é positiva e aproxima-me talvez mais ao escrever sobre eles, aproxima-me mais deles outra vez.
0: Pensa muito na morte?
1: Penso que há de chegar, que é inevitável. Não vivo apavorado com isso.
0: Quando os amigos vão partindo, essa ideia assaltam mais vezes? Quando os amigos vão partindo, o que eu
1: alimento sobretudo é a falta que eles vão fazer. E o que eu recordo é os muitos e grandes momentos que vivemos juntos. Mas não digo, agora sou o próximo, não. Eu não sou muito
0: trágico nessas coisas. Este livro não deixa de ser um legado da sua obra. O que é que lhe era essencial que ficasse escrito para a posteridade?
1: Achei que era o momento de contar muita coisa que me parecia útil deixar como eu digo, no fim, tentar deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrei e o que fiz para isso. E, ao mesmo tempo, eu gosto de escrever e gosto também de contar histórias. E o livro deu-me um bom pretexto para isso.
0: Qual é a importância da sua esposa, da Queen Mother, Sim. neste seu trajeto? É importantíssimo.
1: Acompanhou... <risos> A criação do Expresso, ainda antes de ele existir, é acionista fundadora, mas não é só isso, quer dizer, é muito mais, em momentos complicados, que houve vários, na política, no próprio crescimento da empresa, do que hoje é a empresa, noutras áreas da minha vida, tive sempre o apoio dela e pude sempre contar com ela. E ainda bem.
0: por que se apaixonou?
1: É uma boa pergunta. um encontro numa boate, como então se dizia, Maria Cascais, que era o Van Gogh, acho que ela também ingressou comigo. Depois começámos a conversar. Depois a coisa foi andando, não foi assim, a correr, a correr, a correr. E depois ela veio viver comigo. Eu estava separado, mas não havia divórcio naquela altura, para quem anteriormente tinha casado com a Igreja. E ela veio viver comigo ainda antes do 25 de Abril. Foi um ato de coragem, sobretudo no ambiente social em que ambos coexistíamos. Esta parte foi muito importante. Acompanhou-me muito durante tudo o que foi o, o PREC o 25 de Abril e as suas sequelas, e depois também com o nascimento da SIC, o crescimento da SIC. Agora, com o filho, Francisco Pedro, nosso filho como chefe executivo, e ela também vibra bastante com isso, por isso conto com ela como acho que ela sabe que pode contar comigo.
0: Ela ter aprendido golfe e ter gostado de golfe, para si, resolveu muita coisa. É verdade, <risos>
1: é verdade. O meu golfe sábado e ao domingo era um sofrimento. Há um sempre tardício. E depois teve o bom senso de ir aprender, joga muito bem. E hoje em dia gosta tanto ou mais do que eu.
0: Tem cinco filhos e 14 netos. É-lhe difícil que eles estejam longe da árvore?
1: Tenho cinco com a minha
0: nora, que estão
1: longe da árvore. Estão na Austrália, fazem muita falta. Hoje em dia, com as... Possibilidades as novas tecnologias falamos e vemos-nos bastante, mas não é a mesma coisa, como é evidente. E agora com a pandemia ainda ficámos mais longe, porque eram para ter cá vindo no último Natal, por exemplo, não vieram, e agora não sei se vem no próximo, e estão cada vez mais enraizados na Austrália. E eu tenho de ser realista e temo que acabem por optar por ficar lá. O Henrique, que é o meu filho. Garanto-me que não, quero voltar, mas os meus netos a é pouco e pouco. A mais Vera já tem um namorado lá, etc. Já está na universidade, portanto não é fácil. Eu gostava muito que eles voltassem e fazem muita falta.
0: é essencial manter essa proximidade com todos os seus? É, e
1: depois temos um sentido de humor muito nosso, temos vocabulário nosso, temos nomes para as pessoas que só nós usamos.
0: Os seus netos Tomás e Marta têm nicknames que não se podem revelar, não é?
1: É verdade. <risos> Entre nós, também, mas com pessoas de fora, com pessoas que não são da família também, há vários que têm nicknames, que têm alcunhas, que só nós é que sabemos. <risos> e se nos imenso.
0: E é-lhe fácil despir o peso da formalidade que as responsabilidades que têm carrega quando está com eles?
1: É fácil, e com os netos também. E fazem partidas muitas vezes que partidas? De fazerem chamadas que não sei de quem são, de, fazer, de tocarem músicas que eu não sabia que eles sabiam tocar. e também gosto muito... Eu toco pessimamente piano, toco relativamente bem ou mal bateria. E eles, muitas vezes, lá em casa, de repente, estão a tocar piano. Eu fico espantado. Como é que eles já aprenderam isto tudo? E eles gostam de me impressionar com essa parte, de me impressionarem com livros que já leram e que eu não sabia que eles teriam vontade de ler. Há sim surpresas. Digamos, do lado cultural, de... lato ao senso da palavra, que são bons, que são positivas e que eles pensam aí também que sabem que eu aprecio.
0: E para a sua neta Teresa é MMA, não é? Minha é... maior amiga.
1: Ela que me obrigou a pôr isso no
0: telefone. <risos> <risos> Tenta juntar regularmente também para que não se perca esse vínculo isso, entre todos.
1: Sim. Nisso a minha mulher também tem um papel, a Queen Mother também tem um papel fundamental. Porque ela toma sempre essa iniciativa, cada vez que há um aniversário, cada vez que há um bom pretexto para qualquer reunião. Não se poupa para que as coisas aconteçam, porque vão a todos jantar. Este tempo é fácil, porque são muitos, mas não segue sempre. E cada vez que há um, um aniversário, lá vem os netos todos com o bolo, assim um cerimonial, etc. Isso tem piada.
0: <música>
1: há pessoas que me falharam, da maneira mais inacreditável e inesperada. Isso, não lhe posso dizer que foi azar, não
0: é? A experiência de, tão novo, ter lidado com muitos anos da doença do seu pai, deu-lhe o quê para a vida?
1: deu uma necessidade de... não só de apoiar o meu pai, de perceber que ele não ia durar muito tempo, mas também de apoiar a minha mãe, que estava bastante desesperada e que estava bastante sozinha, não é? E aí houve um equilíbrio difícil e houve necessidade de muitas horas dedicadas aos dois, no fundo. O pai acabou por morrer com uma coisa de coração. A minha mãe acabou por morrer com um acidente completamente estúpido. Aqui nesta casa, o roupão que ela tinha, que era de nylon, pegou fogo no aquecedor que ela tinha na casa de banho, imagina a estupidez mais completa.
0: O doutor Balsamã não quis identificar o corpo sequer? Não.
1: Não queria ficar com essa péssima imagem, com o corpo calcinado, quando tinha uma imagem linda da minha mãe. Minha mãe era uma senhora muito bonita.
0: Como é que lhes chegou a notícia?
1: Foi... uma amiga nossa que foi ao Expresso, acho que eu, a dizer o que se tinha passado. Coitado. Foi um choque enorme. Para a idade que tinha, estava ótimo sobretudo com uma ótima cabeça, foi injusto. Durante vários dias não se recupera, depois a pouco e pouco vai-se caindo na realidade e vai-se tendo de aceitar uma nova realidade que é viver sem ela, viver sem a minha mãe. E a minha mãe acompanhou muito o que ela vibrou com toda a parte política, etc. E aos comícios, e... Estava, tinha orgulho em mim, então. achava que eu era o máximo, porque para ela não havia ninguém melhor que eu. dava muita confiança, às vezes até excessiva. Quando havia dúvidas sobre se esta iniciativa, ou aquela, eram boas e iam para a frente, ela estava sempre do meu lado, às vezes um bocado parcialmente
0: demais, mas isso também me dava um certo
1: conforto. Alguém que eu sabia que me apoiava.
0: O facto dela ter conhecido os netos foi também importante? Foi ótimo. E ainda
1: hoje os netos que se lembram dela continuam a falar dela com um grande carinho.
0: Aqueles três dias em que esteve a acompanhar o seu pai, o seu pai teve, segundo conta, uma Sim. trombose, e teve três dias Sim. muito mal e só queria falar consigo. Só. O meu pai não estava muito bom, não é? Portanto,
1: os temas mudavam e eu tentava dar seguimento a cada um deles e ocupar uma parte da conversa para não ser ele sempre a falar. Não. Era mais mostrar carinho, mostrar amor e querer falar de alguns assuntos que para ele eram importantes. A conversa não tinha um fio condutor. Vivia vários temas. Não é fácil. Todo esse
0: processo, e depois o outro posterior, deu-lhe essa aversão a que se fala de doenças? A... Teste doenças, detesto.
1: Percebo nada de doenças, não sou médico, não quero ser médico, quero saber como é que as pessoas estão, com uma linguagem que eu entenda. Há pessoas que adoram falar de doenças, como sabe, não E que acham que são especialistas, não sendo médicos, nem sendo nada disso.
0: Nem da sua, quer saber muito da sua saúde?
1: Não, mínimo possível. Quero que o médico me diga que... Eu... Preciso tomar isto ou aquilo, e pronto, e acredito.
0: A sua mãe procurou sem sucesso dar-lhe uh, o toque da fé. Sim. Não conseguiu? É
1: verdade. Eu tentei. Sempre tive boas relações com a Igreja. Tive longas conversas com o padre Manuel Antunes, jesuíta e amigo que eu muito desprezava. Até que chega um momento em que ele diz, bom, para isso é preciso ter fé. E a
0: conversa acabava por acabar acho que eu, de dizer que não tenho fim. Isso não o impediu de ficar bastante impactado pela, como lhe chama, aura de paz celestial do Papa João Paulo II. O Papa estávamos a falar de algumas coisas concretas, como a vinda dela
1: Fátima, como a questão de timor, que era importantíssima para nós naquela altura, e onde a Igreja tinha um papel a desempenhar, e de repente, não lhe consigo explicar como, ele subia lá para, para cima, não, não digo para o céu, mas para outra dimensão. E era uma áurea de, de amor, de simpatia, de comunicação comigo, mas também com o mundo. É tão difícil de explicar que o interlocutor, que neste caso era eu, estávamos sozinhos, ficava calado, não sei se de boca aberta, impregnado a beber tudo aquilo que ele ia dizendo, que não era uma questão de, de conversão, de fé. Era uma visão cósmica da vida do mundo muito forte essa sensação
0: que nunca teve com mais ninguém não no livro relata encontros com diferentes personalidades trata o rei mário de espanha que por sua majestade ele tratou assim por chico é dos poucos que
1: felizmente eu testava a ser o chico e não pegou essa do chico mas ele tratava por chico está tratando chico agora está lá aos gente nunca mais o vi mas tivemos uma relação de miúdos, bastante íntima, não? sobretudo quando ele vinha cá, quando estávamos ali, ele no Estoril, eu em Cascais, e isso depois prolongou-se à medida que fomos crescendo, à medida que eu fui tendo de outras responsabilidades, e ele também, e fomos sempre conversando, lamentando tudo o que aconteceu nos últimos tempos e não compreendendo bem como nem porquê, continuou a ser amigo dele
0: relata também encontros com várias personalidades. Uma das pessoas que mais impressionou foi Angela Merkel. Sim, foi um contacto de um jantar, uhum. um
1: jantar muito comprido, portanto, ficou ao meu lado e, portanto, tivemos a ocasião de conversar bastante, de maneira como ela se interessava. O convite desta associação de editores de imprensa foi para tratarmos de assuntos relacionados com a presidência da Alemanha na União Europeia e ela interessou-se por tudo, quis saber tudo e, quando o jantar acabou, ainda ficou lá, sempre com um assistente ao lado a tomar notas. E quis ir aos para o peronores. Portanto, eu sou uma pessoa
0: particularmente inteligente, diligente. Foi é muito interessante. Também fala do Grupo Bilderberg, que é sempre envolto em grande secretismo. É ou não uma das pessoas que manda no mundo?
1: É, o Grupo de Bildberg já foi romanciado com muita falsidade n vezes. A minha versão, e aquilo que eu posso dizer, é que é um grupo que reúne uma vez por ano, que é uma organização muito boa e que são pessoas muito interessantes e interessadas, que, na quinta-feira, à noite, uma sexta inteira, um sábado inteiro e um domingo de manhã, com um, todo um programa de sessões e de oradores muito bem estruturado, abordam problemas fundamentais do mundo e, em especial, nas relações entre a Europa e os Estados Unidos. Há relativamente pouco tempo que me vim embora. Aliás, foi um escândalo, porque eu fui o português no, no Steering Committee e no Comitê de Direção durante 20 e tal anos, que era completamente contra as alegadas regras que as pessoas deviam rodar, não é? E eu aprendi muito em Bilderberg, conheci gente muito boa, levei a Bilderberg muitos portugueses notáveis, um dos quais foi Jorge Sampaio, por exemplo. E, portanto, não vejo aquilo como uma organização mafiosa que quer tomar conta do mundo, vejo como um sítio onde se pessoas importantes, com muito poder. Não dá muita informação que pode ser muito interessante para cada um dos
0: participantes da sua vida profissional, cotidiana. O propósito do livro tem sido dado muito eco às desilusões e traições que teve ao longo da vida. É-lhe é difícil perdoar? É.
1: Não quer dizer que eu fique rancoroso para o resto da vida. Uhum. Mas há coisas que eu não esqueço e não esqueço
0: mesmo. Queria ter sido, na sua vida, mais suscetível à traição por ser mais crédulo da honestidade do outro?
1: Já fui crédulo, mas a pouco e pouco fui perdendo a credulidade porque realmente houve um acumular de, de casos que me levaram a tornar-me mais desconfiado.
0: Sente-se um homem de sorte?
1: Depende do de qual for o seu conceito de sorte. Se é a sorte de me sair à lotaria, etc., não.
0: Tirando aquele dia em Monte Carlo, em que não tinha dinheiro para, Sim, para voltar. Isso aí, isso aí. <risos> É, havia que os com atenção.
1: Preciso de um homem de, de certa maneira privilegiado a nascer-se. Isto é sorte. o que é que não é sorte? Não é sorte... As coisas correm mal por inépcia ou por dolo de terceiros. Mas não lhe chamaria azar. Muitas vezes, essa inépcia ou esse dolo, o culpado é quem confiou neles. E, portanto, eu por ser o culpado por ter confiado. Mas há pessoas que me falharam da maneira mais inacreditável e inesperada. Isso não lhe posso dizer que foi azar, né? Azar é uma coisa. Também nunca ganhei nada na lotaria. Não posso dizer que tenha azar por não ganhar nada na lotaria. Mas jogou alguma vez, não? É, de vez em quando, na lotaria de Natal, eu gosto de jogar e gosto de jogar a roleta. Quando vou que erraram um casino, eu jogo a roleta e gosto. Sentiu-se muitas vezes injustiçado. Eu tenho por vezes, injustiçado e senti sobretudo que, em muitos casos, não valia a pena criar laços profundos de amizade com pessoas que, mais cedo ou mais tarde, acabariam por desaparecer da minha vida. Uns de uma maneira airosa, simpática e correta, outros de maneiras que não me agradaram e que eu não esqueço. Se há uma pessoa que quer mudar de vida e quer sair e se vem comigo e me conta porquê e diz que vai mesmo, é uma coisa. Se há uma pessoa que não faz nada disso e que desaparece, sem deixar rastros, sem deixar ao menos uma palavra, um e-mail, qualquer coisa de despedida,
0: a situação é outra. Este livro tem servido também para que grande parte do país tenha um contexto daqueles momentos em que foi primeiro-ministro e perceba exatamente o que é que se passava naquela altura e o grau de complexidade dos governos que ocupou. Ao olhar para trás, para tudo isto, Percebe a dimensão dessas conquistas que conseguiu? Percebo, porque realmente acho
1: que, quer na parte dos médicos, a criação dos Expresso, depois da SIC, etc., há um contributo positivo e válido, mas também na parte da política, com a liberal, com a criação do PSD, com a maneira como atravessei e atravessámos o 25 de Abril, com os meus dois governos, acho que prestei alguns serviços importantes, como a revisão da Constituição, como a negociação, com vários países europeus e a então comunidade europeia que nos deixou, quando eu saí, estava praticamente assinados todos os dossiers importantes. E só não entrámos ainda no meu tempo porque a França não queria que a Espanha ficasse isolada e ainda tinha muita coisa a negociar com a Espanha. E os alemães diziam que não entram os dois, portanto Portugal e Espanha, ou não, não entra nenhum. E ficámos encalhados aí. Aliás, outra coisa em que eu penso que foi útil foi em tudo o que Consistiu em contactos internacionais, em contactos com os estadistas de então e com outras pessoas, não estadistas. Eu gosto do mundo, gosto da parte, digamos, de contacto de política externa, se quiser chamar-lhe assim. Isto também envolveu a Lopes, como foi o caso sobretudo do meu amigo, Samora Machel. Posso dizer, é um amigo, ficámos muito amigos. Na questão de Timor também dei um contributo que eu acho que foi importante. E tanto é assim que o meu querido sou saudoso amigo Jorge Sampaio, quando foi a independência de Timor, convidou para integrar a delegação, e tanto foi assim que quando Ramos Horta e Ramos de Belo tiveram o Prémio Nobel da Paz, fui dos pouquíssimos portugueses que foram convidados para ir a Oslo assistir à cerimónia de entrega do Nobel. Eu procurei também sempre não estar aqui confinado ao retângulo e, portanto, olhar para o mundo e viajar, conhecer pessoas, conhecer culturas, ou seja, não confinar ao retângulo também nesse sentido das pessoas os monumentos e da natureza. E os animais, que eu gosto muito de animais, gosto muito, como sabe, aquele programa que... best-seller, que bate todas as semanas, aos sábados e domingos, ao meio-dia, as nossas audiências. Fui eu o inspirador, acho que fui eu que comprei os primeiros à BBC. Portanto, acompanhar isso tudo. O que eu queria deixar de dizer com isto é que não estou com uma visão estreita só de pensar em Portugal. Abrir os olhos para o mundo. Tentar compreender o que se passa no mundo. Tentar apreciar e tirar lições daquilo que o homem fez ou daquilo que a natureza fez.
0: As viagens é do que sentiu mais falta neste tempo de pandemia?
1: Sim, pois. é muito complicado hoje em dia estar horas nos aeroportos. Tudo isso. Não sei se é estar mais velho, já não tenho muita paciência. Nunca tive jatos privados à minha exposição.
0: <risos> Serviu este tempo para conseguir terminar o livro?
1: O livro foi feito muito aos fins de semana e à noite e tal. Não foi no, não das horas de trabalho propriamente ditas. Foi... foi deu-me trabalho.
0: O que é que lhe foi mais difícil de revisitar?
1: Aquela história de um going, magoou-me bastante por causa do meu querido amigo, já entretanto falecido, Luís Vasconcelos ser, no fundo, com o filho dele, que se portou muito mal. Não tem assim, muitas coisas para carpir, pelo menos publicamente.
0: Nenhuma viagem supera a viagem de Tossa de Mar, em que podia estar hoje em dia como músico de sucesso ainda.
1: <risos> é, é uma viagem de gente nova, com dois amigos. Hoje em dia há outras que superaram, com certeza.
0: <risos> Substituíram a banda residente, não é? Não
1: substituímos, eles tinham de parar para descansar e para jantar. Os clientes iam-se embora porque acabava a música. E nós fomos fazer ali o período de descanso da banda residente. E correu tão bem, passámos tudo a dançar. E temos aquela one to free for o'clock rock, que ele demorava horas. Estava <risos> <risos> para quase 10 minutos ou um quarto de hora, depois faltávamos a bizar, a pedido do, do povo, a pedido dos clientes. E pronto, tínhamos aquela gente toda a dançar e os donos daquilo de tal maneira gostaram e perceberam que assim aguentavam os clientes a beber e comer enquanto a banda descansava e passaram a dizer-nos que nós, e namorada cada um, podíamos passar a ir lá e beber e comer sem pagar.
0: Namorada daquela altura?
1: Claro. A namorada... made in local. <risos> <risos> uh, e isso foi um sucesso, as namoradas também ficaram entusiasmadas, como é evidente é uma de estrelas. <risos> e isso durou, opa, e duas semanas,
0: depois viemos embora. E as namoradas ficaram? É, as ficaram. <risos> Nesse tempo ainda não podia ser o doutor Paco Pinto.
1: Acho é outra história. <risos> Os tempos mais controlados aqui do que não sabemos para onde é que isto ia caminhar, a ao 25 de Abril. Foi criada uma associação ibérica, era a prensa independente em espanhol e em português a associação da imprensa privada independente. Eram os grupos de média que não pertenciam ao Estado e que não tinham sido nacionalizados. então fizemos umas reuniões, umas em Portugal, outras em Espanha, para juntar esforços, apresentarmos comunicados, publicámos nos nossos próprios meios esses comunicados e, portanto, mostrar força perante que nos poderia vir a acontecer. Uma dessas reuniões foi em Sevilha, e depois da de, de reunião, os anfitriões sevilhanos convidaram-nos para um jantar. Tardíssimo, aquelas horas espanholas, e fomos a um então, sítio que era um tablau flamenco, onde também se dançava flamenco e tal. E o apresentador do, do, do tablau, sabendo que lá estavam as importantíssimas personalidades, disseram, e saludamos, e saludamos. Os membros da AIPI, Associação da Prensa Independente Ibérica, e em especial a seu presidente, Tom Paco Pinto. Porque em espanhol, como sabe, eu sou o Pinto Balsemão, eles acham que o Balsemão é da mãe e o Pinto é do pai. E é, é muito difícil que aquelas cabeças compreenderem que isto não é assim. E portanto, eu, a partir daí, <risos> com os portugueses que lá estavam, com os
0: espanhóis, passei a ser o Paco Pinto. <risos> Inclusivamente, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma graça no Fórum Iberoamérica. É verdade. No fim
1: da intervenção, fez essa graça, saudando e mostrando que tem uma boa memória, o Paco Pinto. <risos> e eu depois, quando lhe agradeci ao Presidente da República a participação, eu sou vice, sou um dos presidentes do Fórum Iberoamérica, e nessa qualidade agradeci ao Presidente da República Portuguesa observação que ele tinha tido, depois no fim pus Aka, also não para Paco copinta.
0: <risos> Fez tudo o que queria fazer? Não, nunca se
1: faz. Bom, por exemplo, gostava muito de saber tocar piano e de saber ler música. <risos> gostava de ter algum talento para a poesia, nunca experimentei a sério, mas gosto muito de poesia. Acho que a vida não existe sem poesia, e gosto muito de ler os nossos poetas e poetas de todo o mundo. Gostaria de ter experimentado escrever poemas, há muita coisa, que todos nós gostaríamos teríamos gostado de fazer, que não fizemos.
0: Agora que tantos empresários fazem aquelas viagens suborbitais? Cheguei a estar inscrito
1: na Galáxia uhum. e até adiantei o dinheiro, que eles me devolveram depois impecavelmente, quando eu disse que já não tinha idade mas gostava, gostava de ter feito um arremedo de viagem espacial como esta que agora foi
0: feita. O futuro é sempre o que lhe interessa. O que está para trás é importante, naturalmente, mas interessa-lhe sempre olhar para está a frente. Está para trás é
1: uma experiência que é preciso aproveitar para deitar fora ou para usar. O que está para a frente é o que interessa. É o que vale a pena explorar, abrir, entrar, criar. Criar é muito importante. Sabe isto tão bem como eu.
0: Na celebração promovida pelo Primeiro-Ministro, a propósito dos 40 anos do seu Governo, também o seu discurso foi bastante inspirador, no sentido de olhar para o futuro e de alertar para as coisas que o futuro reserva ou pode reservar. É uma chama que mantém acesa que é bastante inspiradora.
1: É, mas também, nesse mesmo discurso, eu dei conta das minhas preocupações em relação ao funcionamento da democracia, em que acredito, e penso que acreditamos. há que fazer algo para a democracia Há que libertar mais a sociedade civil, há que encontrar outras formas de participação democrática, sob o risco de as pessoas se desinteressarem e de os extremos, de um lado ou do outro, para em conta da política, ou então de haver a glorificação da meritocracia, que, como sabe, e que estará de acordo comigo, quando triunfa a meritocracia, a democracia perde.
0: conta uma história, no final de um jantar que teve com a Monserrat em que o Dr. Balsemão lhe perguntou por que faz tudo isto? E ela respondeu, porque lo desfruto. É, verdade. No caso do Dr. Balsemão, porquê que faz tudo isto?
1: Eu também, em parte, porque, porque gosto, porque, porque lo desfruto, como ela respondeu. Eu gosto de ir criando coisas novas, é acompanhar toda esta transição digital, e ver onde é que vamos parar, como é que vamos comunicar o que é que acontece ao exercício da liberdade e da solidariedade e da igualdade, e ver como é que, por exemplo, olha, um exemplo que nos interessa a todos, a desinformação. Como é que podemos contrariar este fenómeno terrível de desinformação, de mentiras que são lançadas pela internet? Qual é o papel dos Googles e dos Facebooks nisto tudo? Que responsabilidades têm e que não estão exigidas? Tudo isso me interessa e me apaixona. E eu continuo a escrever e a pensar e a tentar intervir sobre estas questões e outras.
0: O Expresso caminha para os 50 anos, a que para os 30. E eu para os 85. <risos> o segredo está nos alicerces. Acho que o segredo está
1: nos alicerces, com certeza, mas também no profissionalismo. Se quisermos falar de estatutos editoriais, num conjunto de regras, incluindo códigos de práticas, etc., que procuramos e procuramos todos, vocês, eu, seguir sempre. Nem sempre essas regras são totalmente cumpridas, há casos de incumprimento, como é evidente, mas em termos gerais é uma questão de profissionalismo e é uma questão também de gestão. Deve ser das poucas empresas portuguesas que ganham dinheiro. É preciso também saber como é que vivem tantas outras empresas de média que agora proliferam jornais de todos os tipos, estações de rádio, etc. De onde é que vem o dinheiro e como é que vivem, não lucrando todos os meses e todos os anos. A empresa, onde é que seja um modelo, mas penso que em termos gerais é um bom exemplo de profissionalismo, de cumprimento de regras deontológicas e de capacidade de recortar bons talentos e desses bons talentos
0: desenvolverem boas ideias. E quando lançou o Expresso há quase 50 anos,
1: vislumbrava o quê no futuro? Eu acompanhava bastante a imprensa inglesa. Em Inglaterra existiam e existem ainda os jornais semanais de domingo, ditos de qualidade, não é? O Sunday Times, eu o Observer. Era um modelo de jornalismo que eu gostaria de adotar mais do que uma revista tipo o Expresso francês, que também estava muito na moda e muito visível e é muito importante por etc. Nunca neguei que tinha um protótipo, que tinha um modelo e que esses eram os jornais de domingo ingleses. Daí temos usado tipo times para os títulos, e tipo para a prosa, tipo times que não havia em Portugal, foi um drama, teve de se mandar vir, etc. Nunca neguei uma certa ligação ao modelo de jornal de domingo de qualidade em inglês. A partir daí era preciso fazer em Portugal algo que fosse português e que tivesse em conta a situação em Portugal, incluindo também a existência de censura. É bom,
0: porque que tínhamos censura Tem tido tempo para tocar a bateria?
1: É, um bocadinho para treinar. Tocar preciso de músicos. <risos> Tenho treinado, Tem. Isto ainda mexe bem. <risos> agora fiquei muito triste quando vi que o Phil Collins tinha abandonado a bateria porque as mãos já não lhe obedeciam. O Phil Collins é um dos meus ídolos de um determinado tipo de música e fiquei muito triste com isso. E fui logo tocar um bocado <risos> para ver se as minhas mãos obedeciam, mais ou menos obedecem. Já que o piano não é bem a mesma coisa. eu também o piano não tenho assim muitas ambições. Gosto de tirar as músicas, depois com a mão esquerda arranjo os acordes e tal, mas não passo disso.
0: O facto do seu livro estar a ser um dos livros mais vendidos em Portugal? Sim, é verdade, estou muito contente com isso. <risos> Espero
1: que continue.
0: É agradável essa sensação de que tantas pessoas se interessaram pela sua história?
1: É, é muito agradável. E encontro pessoas nos sítios mais diversos que me dizem que já compraram, ou quiseram comprar e que está esgotado. Isso deve-lhe dizer que me dá um certo orgulho, prazer. Fico contente. Se fosse negar isto, seria completamente estúpido da minha parte, porque não é a verdade. A verdade é a que custa. Também tenho visto algumas reações nos tais jornais pertencentes a empresas que não ganham dinheiro tentarem destruí-lo ou destruir partes dele. Mas isso faz parte desta guerra e que eu já estou habituado há tantos anos que passa em colmo.
0: Foi-se habituando, sobretudo naquele período, no início dos anos 80, a estar no alvo de muitos. Sim,
1: quer sobretudo na política, mas também depois, toda uma carreira ligada aos médias, corre esse risco sobretudo, muitas destas críticas que eu tenho lido, também não são muitas, felizmente. É uma mentalidade pequena burguesa pequenina, de não ser capaz de olhar para o conjunto, e buscar um pormenorzinho, nem sequer reproduzir bem esse pormenor para depois dar uma ferroada. São coisinhas de pequenas vinganças que eu considero bastante desprezíveis, para não dizer ridículas.
0: creio que o Presidente da República já terá lido o livro ou não sabe? acho isto não sei. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Há ah, várias pessoas, mas não vou dizer cá. E crê que um dia pedirão ou não? É, a maior parte
1: não.
0: E o Dr. Balsemão pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria
1: pedir? Eu acho que sim, mas provavelmente também, se calhar, não pedi, não? Tem de ser honesto, não? É? De que é que se arrepende? De que é que me arrependo? Arrependo-me da parte final do meu período de governo, no oitavo governo, não ter sido mais duro com algumas pessoas que mereciam. Mas é, enfim, são pequenos intuitos vingativos que se calhar não têm grande importância. Arrependo-me de ter acreditado na transição digital quando foi a primeira bolha da internet, 2000, 2001, 2002, demasiado cedo de ter Empresarialmente, feito algumas asneiras, tomado algumas iniciativas, investido em alguns projetos que era depois visível que não eram viáveis. Foi um erro, foi mal visto, da minha parte, um erro de perspectiva. Arrependo-me de algumas coisas que não fiz ou não disse a algumas pessoas. E também, se calhar, é bom mencionar que me arrependerei ou arrependo de algumas coisas que fiz, mas que não têm muito a ver com com a minha vida profissional, terão mais a ver com a minha vida sentimental, etc, que também não vou aqui revelar.
0: O que é que foi melhor deste tempo todo da sua vida? Foi o ter correspondido
1: às esperanças geradas nesta casa, acho que correspondi. Foi o ter conseguido desfrutar da companhia da minha mãe até bastante tarde na vida dela. Foi o meu casamento atual. E os meus filhos, os meus netos, todo esse lado familiar de que já falámos, acho que eu quero aqui pôr em relevo. E depois é evidente que a obra é conseguida, quer em termos do expresso, quer em termos da SIC, quer agora com a Opta ou com a Advance, quer como dirigente a nível europeu, presidente de associações, a nível europeu e até mundiais, como agora se passa com o fórum Ibero-América. É algo que sempre gostei e de que me orgulho.
0: Como é que quer é ser recordado? Quando um dia daqui a muitos anos se falar... Ah, isto não sei. Nessa
1: altura eu telefono do Além e peço para o Daniel fazer o epitaph. <risos> o que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos dizem que estou contente de estar vivo e que por mim penso que ainda tenho bastante a dar. Assim, ao mesmo tempo que estou... Consciente que já não tenho assim muita idade para dar muito, muito tempo para dar muito. Tem sim. Muito obrigado. Sim, senhora. Mas para mim dela, do cara esposa. <risos>
0: Nós nasci que é assim, senhor Exato. os olhos. tudo passa.